2: también puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
3: Gracias a la idea del señor Javier Antonio Olivar Duarte, quien nos mandó un correo electrónico desde Nicaragua diciéndonos que ojalá pudiéramos dar algunas recomendaciones a los conductores de motocicletas, es que hoy está con nosotros un motociclista que está vivo de milagro, pues tuvo un accidente que ni él mismo sabe cómo no le pasó nada. Sin embargo, después de ese gran susto que se llevó, empezó a leer mucho sobre cómo prevenir los accidentes cuando se anda en moto y por eso le damos la bienvenida a Fernando en este programa de hoy.
0: Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que desde que me salvé, Ando tratando de enseñar a los conductores de moto cómo pueden evitar un accidente. Cuando me compré la moto, la verdad que nunca pensé que me pudiera pasar algo. Me sentía feliz y tener una moto había sido el sueño de mi vida. Al principio manejaba con cuidado, pero apenas sentí que ya conocía la moto y que manejaba bien, empecé a tener demasiada confianza y como la mía corría mucho, apenas tenía una oportunidad, salía disparado. Y ahora me doy cuenta que cometí muchas imprudencias.
3: Entonces, Fernando, ¿ya, ya no anda en moto?
0: Sí, sí, claro. Sigo andando en moto. Pero tuve que comprarme otra porque la primera quedó muy mal y me costaba muy caro arreglarla. Lo que pasa es que ahora sí ando como se tiene que andar.
3: Pues nos parece muy bien que haya aprendido la lección y que también esté tratando de que todas las personas que andan en moto lo hagan bien. Y es que, Fernando, cada día que pasa hay más personas que andan en moto. Es uno de los vehículos más baratos para comprar. Es fácil de mantener y ahorra mucho combustible. Sin embargo, cada día son más los motociclistas que sufren graves accidentes o pierden la vida, pues la motocicleta no tiene carrocería y más bien la persona se convierte en la carrocería.
0: Dígamelo a mí, cuando uno anda en moto no tiene protección y uno es la carrocería. Yo quedé lleno de chollones, y si no hubiera sido por el casco, no estaría contando el cuento.
3: ¿Qué le parece, Fernando, si comenzamos por ahí, por el uso del casco?
0: Bueno, el casco es importantísimo. Yo diría que lo primero que tiene que tener el conductor de una moto es un buen casco, para proteger la cabeza. Pero hay que ponérselo siempre, aunque la persona solo vaya a hacer un mandado rápido. También el casco debe ir siempre bien ajustado y abrochado, de nada vale llevarlo suelto porque es como si no se llevara, porque en caso de una caída o de un accidente, el casco volaría por los aires y la cabeza quedaría sin ninguna protección. Por otra parte, el casco siempre tiene que estar en buenas condiciones y si no está en muy buen estado lo mejor es cambiarlo. Así puede salvar su vida en caso de caerse o de llevarse un golpazo. Pero además, como yo tuve muchas heridas, aprendí que también es necesario protegerse las manos con guantes especiales. Esos guantes sirven para proteger las manos y para agarrar y manejar mejor los controles de la moto. Yo antes del accidente no usaba guantes y me sentía doña toda. Y hasta andaba hablando por el celular como si nada.
3: ¿Y qué clase de guantes usa hoy, Fernando?
0: Hay de muchos materiales, pero yo prefiero los de cuero. Duran más y el cuero protege más las manos. También uno tiene un mejor agarre. Y dígame una cosa, ¿usa otras cosas para protegerse? Uy, varias cosas, vea. Yo pensaba que era un ridículo lo que me decía la gente que tiene experiencia de andar en moto. Siempre los molestaba diciéndoles que usaban tantas cosas que hasta parecían de otro mundo. Pero ahora sí que hago caso. Por eso uso botas altas, que me lleguen bien arriba, casi hasta las rodillas. Eso es para proteger las piernas y los tobillos. Y a mí en el accidente se me cayó un zapato y se me rompió la media o el calcetín. Y ya se imaginará cómo me quedó el pie y el pantalón. También se me rompió. ¿Entonces usted va al trabajo en botas? No que va. Solo que ahora llevo los zapatos de vestir en una mochila. Pero también hay motos que tienen maletero y ahí se pueden llevar. Y cada vez que uso la moto, me los cambio por las botas. A mí ahora se me para el pelo cuando veo a las mujeres manejando con tacones. Eso hace que puedan perder la estabilidad fácilmente. También hay gente que usa zapatos con cordones y más de uno con argollas. Eso tampoco es bueno. Más bien es peligroso porque los cordones o las argollas se pueden enredar en la moto o en las llantas. Usted tiene toda la razón. Por lo que veo, usted se protege bien. Sí, pero me falta decirle otra cosa. Usar chaleco fluorescente o reflectivo todo el tiempo es importantísimo. De ese modo, el motociclista podrá ser visto por los demás conductores con facilidad.
3: ¿Qué le parece si hacemos un alto aquí para escuchar una canción?
0: Pues ya yo estaba esperándolo. Y es que como escucho el programa, sé que aquí le dan a uno un cafecito o un fresquito muy rico. Bueno, por lo menos eso es lo que he escuchado en otras charlas.
3: Sí, por supuesto,
0: no faltaba más. Ya, ya viene el cafecito.
3: Bueno amigos oyentes, seguimos adelante con los consejos para prevenir accidentes cuando las personas conducen moto. ¿Qué más nos va a hablar Fernando?
0: Primero que todo, muchas gracias por el café, que de verdad estaba riquísimo. Déjeme ver por dónde sigo, para que nada se me olvide, hice como una lista, déjeme ver. Aquí está, por dónde iba. Ah bueno sí, es muy buena costumbre andar con las luces prendidas a toda hora. Esto le puede salvar la vida, pues los otros conductores lo ven con facilidad.
3: En muchos países eso es obligatorio, creo yo.
0: Sí, pero usted sabe que a uno le encanta como retar las leyes, como que nos cuesta mucho hacer caso. Yo no sé si será obligatorio o no, pero lo mejor es andar con las luces a toda hora. También hay que usar siempre las direccionales, el stop y los espejos. Estos le permiten avisarle a los otros conductores cuál será nuestra próxima maniobra, o sea... Si voy a dar vuelta... Si voy a bajar la velocidad... Si voy a parar... En fin... Tantas maniobras que uno puede hacer... Bueno... Y otra cosa que cae por su propio peso... Nunca retirar... Estas cosas de la moto... Le digo esto porque... A más de uno le gusta quitar... Sobre todo los espejos... Hay que tener siempre presente... Que para los otros vehículos... El que anda en moto... Puede llegar a ser como invisible... Ahora... Voy a hablar de cómo manejar la moto... ¿Le parece? Por supuesto... El micrófono es todo suyo. Cuando uno está manejando moto, hay que anticiparse a las emergencias. Por eso hay que conducir con prudencia y siempre a la defensiva. Y no creerse Superman. Yo sé que a más de uno le debe estar cayendo muy mal. Pero si uno es franco, tiene que reconocer que más de una vez a uno le gusta hacerse sentir para que lo vean. Es decir, lucirse, que llamamos. Eso es muy frecuente y hay que ser sinceros. Yo, por lo menos, después de lo que pasé, aprendí muy bien que la vida vale la pena y que no hay que andarle jalando el rabo a la ternera. Otra cosa que se hace mucho es adelantarse entre dos vehículos. Y eso está mal. Nunca, pero nunca hay que adelantarse entre dos vehículos, ni adelantar por la derecha. Si lo hace, uno puede tener un accidente facilísimo.
3: Y ahora que está hablando de eso, Fernando... ¿Qué pasa si usted, si usted va con un acompañante?
0: Ya que me pregunta eso, primero tengo que decirle que la moto está hecha o diseñada para llevar a dos personas. Por eso, si uno va solo, la moto está más liviana. Entonces, con cualquier movimiento inesperado que se tenga que hacer, uno puede perder el control. Es decir, que si uno va solo, debe siempre tener en cuenta que la moto va más liviana. En cuanto a la pregunta que me hacía, si se lleva acompañante, además de que use casco, debe ir sentado con las rodillas apretando la moto y manteniendo siempre los pies sobre los apoyapiés. También en las curvas, debe seguir con su cuerpo al del conductor, de manera que los dos se inclinen igual. Y aunque es lindo sentir a la novia o a la esposa agarrándolo a uno, eso no se debe hacer. Sus manos deben ir agarradas en la moto. Si lo agarran a uno le limitan o le quitan la capacidad de maniobrar, sobre todo en caso de algún peligro.
3: Otra cosa que, que le quería preguntar es si les va a aconsejar a los motociclistas respetar las señales de tránsito. Yo sé que es todo, se habla mucho de, de respetar las señales, pero hey, la gente las irrespeta todo el
0: tiempo. Bueno, por supuesto que eso es muy importante. Las señales de tránsito están hechas para evitar accidentes. Parece algo lógico que todos las respetemos, pero no es así. Y hablando de eso, cuando uno va en la carretera no hay que manejar sobre las señales blancas o amarillas, y menos si están mojadas, es que se ponen muy resbalosas. También hay que conducir en línea recta, sin hacer zigzagueos o quiebres raros que lo puedan hacer pegar o chocar a uno con un vehículo cercano.
3: ¿Y qué pasa cuando está lloviendo? Ya que hablaste de... de, de, de de que no hay que andar, eh, manejar o andar sobre señales, las señales estas, blancas o amarillas.
0: Cuando llueve, pues hay que manejar con más prudencia aún y también cuando hay residuos o regueros de aceite. En los dos casos, las calles se ponen muy resbalosas. Otra cosa que hay que tener cuidado es cuando las calles tienen arenilla o son de tierra porque es facilísimo perder el control de la moto. Me gustaría, si es posible, que hagamos otra pausa, es que tengo que revisar la lista que tengo.
3: Por supuesto, y así tenemos la oportunidad de que nuestros oyentes escuchen otra canción. Muy bien. <música>
0: Y realmente parecen un rollo de cabello
3: con los consejos para los
0: motociclistas. Sí, claro, con mucho gusto. Ya pude ver la lista y en realidad lo que me falta es poco. Se me había olvidado decirles que hay que manejar despacio, aunque la moto permita correr más. Esto permite que uno pueda tener buenos reflejos en caso de que otro vehículo cometa una imprudencia o haya obstáculos en la vía como personas, hoyos, alcantarillas sin tapa o cualquier otra cosa atravesada. Y hablando de reflejos... Aunque uno crea que anda bien de reflejos, siempre es bueno practicar mucho en una zona segura y despejada. Como por ejemplo, usar los dos frenos para detenerse. En caso de una emergencia, uno puede frenar como debe ser, casi de forma automática.
3: Eso que usted acaba de decir me parece importantísimo. Muchas personas que creen saber manejar muy bien un carro a la hora de un frenazo, en lugar de apretar el freno meten el acelerador... Y eso es porque aún no tienen experiencia y esa maniobra no la hacen en forma automática.
0: Sí, así es. Ya sea en moto o en carro, uno nunca deja de aprender a manejar. Si usted ha conocido corredores, de esos expertos que salen en las competencias, ellos siempre manejan con prudencia y despacio si van por la calle. Y es que ellos saben que en una carretera pueden pasar muchas cosas. Hasta una vaca se puede atravesar. Otra cosa que tenemos que hacer es bajar la velocidad cuando uno se acerca a escuelas, parques o donde siempre hay muchas personas, porque de pronto se puede uno topar con un niño o con una persona en la calle, aunque haya vías para peatones. Y por supuesto hay que parar en las vías peatonales, porque en esos lugares los peatones pasan primero que cualquier vehículo. También es importante reducir la velocidad cuando se acerca a una parada de buses, donde estos se detienen para subir o bajar a las personas o cuando hay trabajos en la vía. También, antes de llegar a un cruce, hay que reducir la velocidad. Y si se va a girar o a dar vuelta en un cruce, hay que ver hacia la izquierda, luego a la derecha y de nuevo hacia la izquierda. De esta forma, uno se asegurará que no aparezca de pronto algún vehículo. Otra cosa, antes de que se me olvide es que hay que tener mucho cuidado cuando pasan vehículos pesados a alta velocidad cerca de uno. Por lo general crean un chiflón o corriente de aire que puede como desviarlo o desbalancearlo a uno fácilmente. Además, cuando uno va en la carretera, nunca se debe proteger del viento ocultándose detrás de los camiones o vehículos pesados. Y antes de terminar, hay que asegurarse de mantener la presión del aire de las llantas según las recomendaciones del fabricante.
3: ¿Por qué son las llantas, ah?
0: Porque las llantas con exceso o falta de presión hacen que las llantas no se puedan agarrar firmemente al suelo y se pierde la estabilidad o el equilibrio. Y bueno, siempre hay que andar con buenas llantas. Uno cree que es inmortal y que nada le va a pasar, pero unas llantas buenas se agarran a la carretera. Si ya están lisas, es como andar en patines. También hay que asegurarse que todas las partes de la moto estén en buenas condiciones. Otra cosa que quiero decirles es que recuerden que la moto no es un vehículo de carga, por eso hay que leer bien el manual del fabricante, para así conocer los límites de peso y el tamaño de los objetos que se pueden transportar. Y por favor, para que no les pase nada, manejen siempre más despacio de lo que la moto puede correr. Sé, por experiencia que correr es una sensación bonita, pero de verdad no lo hagan. Yo me salvé de milagro y no quisiera que nadie pase lo que yo pasé. Y por último, por ningún motivo conduzcan cuando están muy cansados, si están bajo los efectos del alcohol o tomando algún tratamiento que les produzca sueño.
3: Bueno, Fernando, en nombre del ICQ le agradecemos mucho que haya venido hasta nuestras oficinas a darle estas recomendaciones a nuestros oyentes. Estamos seguros que les ayudarán a prevenir accidentes que los pueden matar o dejar incapacitados por el resto de su vida. También le volvemos a agradecer a don Javier Antonio Olivar Duarte por habernos recomendado este tema. Bueno, amigos oyentes,
4: con esto terminamos.
3: Hasta la próxima.
4: Para terminar, Queremos leer un poema muy hermoso que llegó a nuestras manos De la escritora rusa Elena Mikalkova Mi abuela una vez me dio un consejo En tiempos difíciles avanza con pequeños pasos Haz lo que tengas que hacer, pero poco a poco No pienses en el futuro o en lo que pueda pasar mañana Lava los platos, quita el polvo Escribe una carta, haz una sopa, ¿lo ves? Vas avanzando paso a paso. Da un paso y para. Descansa un poco, quiérete a ti mismo, da otro paso, luego otro. No te darás cuenta, pero tus pasos crecerán cada vez más. Y llegará el momento en que puedas pensar en el futuro sin llorar.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.